0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。旧时人们常常认为人世间是浮沉聚散不定的，所以说起这人世间，经常会有人用“浮世”这个词。我们也常说“浮生若梦”。好像我们这一个个人在这人世间都是飘忽不定的，或者我们的一切都很难去定义。在浮世中，你哭，并不代表你是真的伤心；笑，也并不能说明你真的开心。明明是该忘记的，可是偏偏比谁都要深刻。本该铭记的，却早已忘到九霄云外。你以为牵了手就会到白头，但被服饰迷了眼，偏要去摘那些小花小草。你以为沉迷于服饰的丹溺与忘失，才是生活的本真，可是到头来，发现自己经历的一切，居然是无尽的空虚。不知道究竟是服饰沉了你，还是你负了尘世。那解释了一通服饰呢，就跟大家分享《中二毛的小服饰》。小服饰是一本小说，写了一个关于中年男人去追逐欲望和自我拯救的故事。故事分两部分，上部是找感觉的人，下部是拯救者之歌。往前里说，这里边涉及一些男女隐私，包括都市情感和商战内幕。往深里说，作者说这是在探讨60后这一代以及中国中型企业群体的一个精神世界。那在这本书里，作者钟二毛采取的是纪实手法来虚构故事。他这个写作手法看似好像是一种纪实文学的表现手法，但是其实这个故事是虚构的。他很淋漓尽致地去展现了都市中金钱和情欲的斗争，也是对资本和欲望的敏锐洞察。钟二毛呢是湖南人，现在是在深圳这个城市居住，曾经出版过长篇小说《小中产：我们的怕与爱》，还有短篇小说集《旧天堂》。那说起服饰，我最喜欢的就是这两个字，作为佛家用语的解释。在佛家用语里，“服饰指的就是繁华放荡而又虚无的生活。我觉得这个是对“服饰这个词，或者钟二毛的这本小说《小服饰最好的概括。而钟二毛自己可能对“服饰也有自己的解释。他在作者题记里写了这样的一段话：“他说，服饰会日本江户时代。”兴起的一种绘画风格，它反映世俗生活，尤其注重感官刺激。美人、浪子、轻歌曼舞、红楼翠阁，经常出没画卷中。虚浮世界，一切过眼云烟，唯有抓住短暂的欢愉才最真实。浮世绘精髓是活在当下。据说这是当时市井小民的主流思潮。每次浏览浮世绘作品，我的心神总是不自觉地从浓墨重彩、花红柳绿中跳开。我在想，今日中国有多少场景，不就是一副浮世绘吗？比如我笔下的主人公和他的世界，他和很多人一样，就这么生活着，空空荡荡。所以一有机会。他就在寻找，寻找可以填满虚空的东西。庆幸的是，他最后终于走上救赎之路，尽管途中反反复复。也许通过这一段的作者提及，我们大概能想到小福士讲的是什么样类型的故事。小服饰背后讲的这个社会，就是我们现在的这个社会。中国快速发展的社会，有人说这个社会的浮躁已经到了无可言说的地步。以前我们说人人追逐名利，但是近几年我却觉得现在的人追求的已经不是名利这么简单的事情了。如果说名利是我们追求的目标，那为什么有那么多人在得名得利之后，仍旧惶惶不可终日，仍旧觉得生活不尽兴？仍旧觉得还没有找到生活在这服饰的乐趣呢。《小服饰》这本书的作者钟二毛在讲这样一个故事：主人公郭伟东，小弟儿来的人，高中毕业去当兵，后来转业碰上深圳腾飞的那几年，在那个遍地都是机遇的时代，郭伟东也发了财，成了一个名副其实的老板。可能在深圳那个地方，郭伟东这样的老板多的是。可是深圳更多的是打工仔、打工妹和一般的工薪阶层，所以这么一比，郭伟东这样的人还算是少数的。故事一开始就是写44岁的郭伟东完成了人生中的一件大事，他把红本变成了绿本，和前妻圆满的离婚了。他和前妻的婚姻完全是误打误撞。没有经历心动恋爱，就猝不及防地走进了婚姻里。两人三观不同，磕磕碰碰在所难免。人到中年离了婚，就好像是不受束缚的野草，想倾尽所有的热情覆盖住更多的荒原。郭卫东急切地想去找感觉，可是这种感觉是什么呢？要钱，他有钱；要地位，他有地位。还不受家庭的束缚，他觉得自己特别自由，想跟谁睡跟谁睡。身边的女人要多漂亮有多漂亮。如果只是如此也就罢了，可是郭卫东偏偏还是个文学爱好者，他还写小说。如果渣男得了文艺病，那就不得了了。他不安于身边的香艳环绕，也不尽兴于挥金如土。他要寻找感觉，这感觉笼统来说，像是恋爱的感觉；寻找感觉，又像是寻找灵魂伴侣的意思。既然是寻找，那就得有点寻觅试错的架势。于是，他所谓的爱情快速的从一些女人们身上掠过，这些女人有 4S 店的售车小姐，有事业有成的女老板。五星级酒店的大堂经理，有酒吧里的卖酒妹，当然还有当年上学时求而不得的班花。但是不管身边的人怎么变，这一路寻找下来，他似乎都没有找到他想要的那种感觉。那是什么感觉呢？他自己未必知道。当他和当年的班花加了 QQ， 互相聊天，越聊越放肆的时候。当他们去聊那些青春的悸动的时候，郭伟东仿佛找到了那种感觉。可是当班花真的投怀送抱，两人泥水相融之后，郭伟东发现那种美好的感觉实实在在的存在过，但又消失了。那一刻，我好像能捕捉到郭伟东在寻找什么感觉。他在寻找青春的感觉。人到中年，可能会容易不经意地陷入对时间的畏惧当中。明明自己正当年，可是总有种英雄迟暮的惆怅感。郭伟东用尽自己的努力去寻找自己曾经想拥有却不曾拥有的东西，比如他没正经的谈过恋爱就走进了婚姻；比如当年他那么喜欢班花，经历一场刻骨铭心的恋爱，或者青春期时遇到的美好班花。这些都是他曾经想拥有，可是不曾拥有的东西。这些寻找，这种疯狂与堕落，最后终止于一次车祸。郭卫东在医院躺了三个月，每天都是看着四面白墙，状态特别安静。他说他自己爱上了住院的感觉。又是感觉，可是这种感觉明显不同于前一种感觉，因为郭伟东自从出院以后，不泡吧，不喝酒，不找女人，他开始迷恋网络，迷恋论坛、微博、微信之类的，他开始习惯在这些社交媒体上去倾诉，甚至还去寺庙禅修，这特别像当下一些貌似极有造诣的老板们的做法。这一切都得益于郭伟东身上存在的文艺气质。毕竟，他常常被其他老板揶揄说：“郭伟东是老板里最会写小说的。”确实，不管干什么，稍微沾点文艺气质，人就容易活得拧巴。你说，要是像传统意义的老板一样纯粹点该挣钱挣钱，该挥霍挥霍，多好！可是郭伟东不，他脑子里会想很多和挣钱和做生意无关的东西，这些东西又相对虚无。比如感觉，比如人生，比如爱情，所以这样的人通常会活得很累，因为想得太多。经历过车祸之后的郭伟东，好像一下子找到了生活的重心，或者像是在浮世中抓住了救命绳子一样。他开始劝阻身边的朋友，劝他们不要再沉迷，劝他们不要再虚无下去，仿佛自己成了过来人。他甚至试图去拯救那些看上去和他一样曾经堕落的老板们，结果怎么样呢？作者钟二毛给了我们一个出人意料却又在情理之中的结局，或者我觉得这个结局并不是结局，因为郭伟东的人生远远没有结束。那读这本书，我觉得不同的人可能会有不同的感觉，可能会给出不同的结局。当然，这些结局都是存在于你我的脑海之中的。有人说，《小福士》这本书是写中年危机的。作者钟二毛说，每个中年人都逃不过三大致命危机，分别是身体的危机、渴望成功的危机和认识自我的危机。这句话不错。但是就小说本身来说，我觉得钟二毛塑造的主人公郭伟东面临的问题，无法代表大多数中年人。有人说这本书是写时代的虚无和潦草的。虽然小福是写男女的情与欲，这个题材看上去很普通，但这部小说有着特定的时代背景。这个背景就是，改革开放三十年以来的中国，这三十多年中国经济高速发展，但是人们的精神世界并没有迎头赶上。相反，显得越来越浮躁。周二毛用“潦草”这个词来归纳我们的时代，但是你又会觉得郭伟东的经历或者人物设定，对展现一个时代的潦草来说，又显得过于狭窄。可能就是因为这个原因，这本小说不叫《浮世》，而叫《小浮世》。这就是我对这本书的感觉。故事看上去好像很浅薄，但是读来……还是很让人回味的，人物设定有点偷懒，毕竟成功人士、富豪这些人物过的生活本来就不接地气，离现实中的大部分人都比较远。可是这些人物设定在塑造浮华、浮躁、虚无的氛围上，能达到四两拨千斤的效果。从这个角度上看，作者有偷懒之嫌。总之，作者讲了一个还不错的故事。那接下来我跟大家分享最后一个小篇章，他在经历过自我寻找和救赎之后，周二毛给出的一个小结语。郭伟东的蓝筹贷基金成立新闻发布会，邀请到的媒体阵容是我见过最多的，上至中央电视台，中至申城省市报纸，下至区街道小报。新闻网站、微博达人、微信大号、意见领袖、线上线下全媒体。郭伟东一定要喊我当司仪。发布会选择在周六的下午，地点是中心公园。无数游园男女不请自来，见证启动一刻。众记者问：“蓝绸带，什么意思？”郭伟东说。说句大白话，就是反出轨协会。大家知道吗？妇联刚披露的一组数据表明，出轨是导致城市家庭破裂的第一杀手，占了八成。蓝绸带就是要反对出轨，促进家庭和谐。我们会为家庭中感情受害者提供帮助。这个帮助有心理咨询、法律咨询，甚至提供免费的法律援助服务。会定期请来社会学家、婚恋情感专家剖析两性关系。会请形体、园艺、插花等老师教大家外修形象、内塑气质，丰富家庭生活，增加个人魅力，赢得配偶欣赏，降低出轨几率。蓝色，大海的颜色，代表平静和谐。绸带柔软顺滑，也有捆绑维系之意。有记者开玩笑说：“出轨的男人和小三一定恨死这条蓝绸带了。”郭伟东说：“未必，小三也可以是我们关爱的对象。另外，出轨的还有女人，不要把责任全怪到我们男同胞身上。”哈哈。有个女记者问一句。为什么想到成立这个基金，跟你的经历有关吗？郭伟东一笑而过，说：“主要还是响应党和政府的号召，共建和谐社会。家庭不和谐，社会怎么能和谐？你说是吧？”我果断地宣布仪式到此结束。就在走下台时。郭伟东远远地看到了一个熟悉的身影，旗袍加身，曲线玲珑，好熟悉，这不就是被郭伟东删除照片的那个茉莉吗？只见他冲郭伟东笑了一笑，郭伟东朝他挥挥手，但没有走过去。茉莉也转身走了，郭伟东再次对着他的背影挥挥手。似乎这一挥手就把他从生活中抹去了，抹去的还有蔷薇、夏荷、牡丹、秋菊、小草等等等等。发布会搞完后，郭伟东、我、老田聚在一起喝酒，基金会，老田也出了一笔钱。九至三分，我打开 pad 上网。几个新闻网上已经挂出蓝筹带新闻，蓝筹带旁边的一条新闻挺有意思，我先拿给老田看，老田看了哈哈大笑，故意大声说：“这条新闻不能给郭总看，否则他会伤心死。”郭伟东夺过电脑，点开新闻，好大一个标题：“方丈还俗完婚引争议。”昆明琼竹寺清闲方丈迎娶二十六岁女老板，连方丈都控制不住欲望了，何况你我凡人？老田长叹一声：“我也要结婚了。”郭伟东对方丈结婚没有发表一句意见。跟谁？老田问。前妻岳玉红。郭伟东回答：“他跟那个金老板离婚了吗？”是啊，为什么？还不是因为搞女人。郭伟东自己给自己倒了一杯酒，满的都溢出来了。酒瓶一蹲，慢慢的说：“滚了这么多女人，滚来滚去，还是滚回了最初的女人。”祝贺兄弟，新生活开始了！我和老田齐声说道：“新生活开始了。”郭伟东加重了语气，说完，一大杯酒一干而尽，他仿佛是在跟昨天说告别。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是由湖南文艺出版社出版的《小服饰》，作者是钟二毛。其实刚刚在分享的过程当中，我才发现，原来这本小说起的名字也特别有意思。郭伟东经历过的那些女人们，她们的名字都跟花和草有关系，有茉莉，有牡丹，有荷花，还有菊花，还有小草。只不过这些花名都是镶嵌在名字之中的。可能是想告诉我们在经历过寻找和自我救赎的过程，郭卫东好像已经达到了万花丛中过，片叶不沾身的境界。好的，喜欢本期节目可以打赏支持，我是云如声音图书馆，我们下期再见。